0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Ocupação de UTIs por pacientes com coronavírus em Porto Alegre é a maior da pandemia. Justiça de Porto Alegre suspende o processo de impeachment contra Marquesã. Anvisa deixa de exigir retenção de receita para a venda de Invermectina e Nitazoxanida em farmácias. MP recomenda que Prefeitura de Venanço Aires suspenda a autorização de retomada das aulas. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 23 graus. Boa tarde. O frio dá uma trégua, mas um ciclone extratropical deve se formar no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira e trazer chuva à parte do estado. A Defesa Civil de Porto Alegre fez um alerta para ventos que podem chegar a 80 km por hora. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O dia começou com restrições na Avenida Maranhão, entre Santos Dumont e São Paulo, na zona norte de Porto Alegre, devido a uma obra do DEMAI. Também na manhã de hoje, dois carros bateram na Avenida Ipiranga com a Praia de Belas. Segundo a EPTC, não houve feridos. Um caminhão ficou sem freio e atingiu quatro carros na Avenida Senador Tarso Dutra, a terceira perimetral. Ninguém se feriu. O trânsito foi bloqueado para a retirada do caminhão, o que causou lentidão, mas a via já está liberada. Próxima da terceira perimetral, três carros bateram na esquina da Avenida Ipiranga com a ar no Vontobel. A EPTC esteve no local e informou que foram apenas danos materiais. Por volta das 10h15 da manhã, um caminhão bateu em um poste na rua Carlos Trem Filho com a Coronel Fabrício Pilar, no bairro Monserrat. Um poste foi atingido e ameaça cair. A CEA já foi acionada. Ocupação de UTIs por pacientes com coronavírus em Porto Alegre é a maior da pandemia. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
0: As unidades de terapia intensivas de Porto Alegre atingiram na tarde desta terça-feira a maior ocupação por pacientes com coronavírus desde o início da pandemia. O dado foi atualizado para 344 pacientes. O recorde até então havia sido registrado em 13 de agosto, quando eram 342. Nas últimas 24 horas, são 20 pacientes a mais. Em relação à terça-feira passada, quando eram 310, o aumento é de 11,29%. Na comparação pela média móvel, que é o cálculo mais usado para entender melhor o comportamento da pandemia, também houve aumento. A média da semana que passou ficou em 327,14%. Na semana anterior, em 312,42%. O aumento, então, é de 4,71%. A taxa geral de ocupação segue elevada também, em 90,14%. São 750 pacientes para 854 vagas, excluindo-se 22 leitos bloqueados temporariamente. Os hospitais Moinhos de Vento, Restinga e Independência estavam com 100% dos leitos ocupados. As instituições referências no combate à Covid-19 estão com as seguintes ocupações. Clínicas com 85,63%, Conceição com 96% e Santa Casa com 87,41%. O recorde de pacientes com coronavírus ocorre 26 dias depois da retomada de atividades em Porto Alegre. Para o secretário municipal da saúde, Pablo Sturmer, ainda é cedo para saber se esse número pode ser uma tendência de alta. Já o doutor em epidemiologia e professor da URGS, Paulo Petri classifica esse recorde como preocupante. Ele ressalta ainda que as medidas de flexibilização precisam ser observadas com cautela.
1: Prefeitura publica decreto que permite comércio aos sábados e amplia horários de restaurantes em Porto Alegre.
0: No mesmo dia em que a ocupação de UTIs bateu recorde em Porto Alegre, a Prefeitura da capital publicou no fim da tarde desta terça-feira o decreto que permite o funcionamento do comércio não essencial aos sábados e amplia o horário de restaurantes na cidade. As regras passam a valer a partir desta quarta. O documento foi publicado depois da reunião realizada entre o prefeito Nelson Marquesan Júnior e entidades empresariais. Com as mudanças, os estabelecimentos comerciais, inclusive em centros comerciais, ficam autorizados a funcionar de segunda a sábado, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. O comércio em shoppings poderá funcionar nos mesmos dias, do meio-dia às 8 horas da noite. O funcionamento aos domingos permanece vedado. Até então, o funcionamento dos shoppings era do meio-dia às 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira. O varejo de rua era permitido nesses mesmos dias, das 10 horas da manhã às 5 da tarde. Para bares e restaurantes, o funcionamento foi autorizado de segunda a sábado, das 11 horas às 10 horas da noite, para atendimento ao público com restrição ao número de clientes atendidos simultaneamente. A regra vale também para padarias, lojas de conveniência, lancherias e similares, inclusive os localizados em shoppings. Todos deverão cumprir as normas de higienização e distanciamento conforme determinação das autoridades de saúde. Missas, cultos e cerimônias religiosas poderão ter duração máxima de 50 minutos. Nos locais, a lotação não deve exceder 30% da capacidade máxima de ocupação prevista no alvará de proteção e prevenção contra incêndio. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Justiça da Capital suspende o processo de impeachment contra a Marquesã. Juliana?
0: A Justiça de Porto Alegre suspendeu nesta terça-feira o processo de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesã Júnior, que está em tramitação na Câmara de Vereadores. Em liminar, o juiz Cristiano Vilhalba Flores, da 3 Vara da Fazenda Pública da capital, adverte que o prefeito não teve amplo direito para defesa na comissão processante, que é responsável por comandar o processo. A alegação é de que o rito que previa a defesa de Marquesã na comissão foi atropelado pelos vereadores. No pedido de suspensão, são enumerados fatos que indicam que houve clara aceleração do pedido de impeachment em detrimento de outros projetos que trancavam a pauta da Câmara. Na sexta-feira passada, a comissão processante apresentou e aprovou por dois votos a um o relatório parcial que indicou pela continuidade do processo. O próximo passo seria a realização das oitivas das testemunhas e demais ações de instrução para a elaboração do parecer final, que será analisado em plenário. Com a decisão, o processo fica suspenso até o julgamento do mérito da ação, que ainda não tem data marcada. A defesa do prefeito também solicitou que o processo retorne à estaca zero, ou seja, que a admissibilidade do impeachment seja apreciada novamente.
1: A Anvisa decidiu nesta terça-feira suspender a necessidade de retenção de receita médica para a venda de Invermectina e Nitazoxanida em farmácias. Com isso, a venda passa a ocorrer só com a apresentação de receita simples. Segundo a agência, a decisão ocorre após constatação de que não há mais risco de desabastecimento desses medicamentos no mercado. Nos últimos meses, esses remédios têm sido alvo de procura nas farmácias em meio à pandemia da Covid-19. Porém, não há comprovação de eficácia contra a doença. A medida ocorre cerca de três semanas após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que farmácias não exigiriam mais a apresentação de receita em duas vias, com retenção de uma para hidroxicloroquina e invermectina. A exigência, no entanto, ainda vale para hidroxicloroquina e cloroquina. Questionada após a fala do presidente, a Anvisa evitou desmentir Bolsonaro, mas enviou informações que apontavam a exigência de receita em duas vias. Parte da medida foi revista nesta terça após a proposta ser apresentada em reunião entre diretores da agência. Em seu parecer, o diretor Marcos Miranda, também relator da proposta, apresentou dados do setor para argumentar que os estoques atuais garantem o abastecimento de Invermectina e Nitazoxanida. Ele disse ainda que os dois medicamentos são consumidos há décadas contra parasitoses e verminoses e que a medida anteriormente adotada poderia dificultar o acesso no cenário atual a quem precisa. Segundo Miranda, a suspensão da exigência deve ser condicionada a monitoramento bimestral dos estoques. Não houve comentários na reunião sobre a cloroquina, cuja exigência da receita em duas vias com retenção de uma está mantida, de acordo com a agência. Anunciada no final de julho pelo Banco Central, a nota de R$ 200 reais entra em circulação a partir desta quarta-feira e assume o posto de cédula de maior valor na economia brasileira. A nota será ilustrada com a imagem do lobo-guará, um animal da fauna brasileira ameaçado de extinção. A cor, o tamanho e os elementos de segurança da nova cédula serão revelados pelo Banco Central em entrevista coletiva agora no início da tarde. A previsão é de que 450 milhões de cédulas de R$ 200 reais entrem em circulação até o fim de 2020, com um custo de R$ 113,4 milhões de reais aos cofres públicos e injeção de R$ 90 bilhões de reais na economia. A nova nota tem valor monetário de aproximadamente 39 dólares. Ao justificar a criação da nova nota, o Banco Central afirmou que o auxílio emergencial criado em função da pandemia do novo coronavírus expôs a necessidade de uma cédula com valor mais alto em circulação. Para o Conselho Monetário Nacional, trata-se da solução que melhor atende ao interesse público. O secretário do Tesouro, Bruno Funchal, disse que a mudança fará com que o governo gaste menos para produzir a quantidade necessária de cédulas. Ele avalia ainda ser muito difícil que a cédula de R$ 200 reais cause aumento dos preços aos consumidores, dado o atual cenário da inflação. Com a introdução da nova nota, a segunda família do Real volta a ter sete cédulas. Desde 2010, o tamanho de cada uma das cédulas do Real varia de acordo com o valor. Até então, todas as cédulas em circulação são caracterizadas pela exibição da efígie da República de um lado e um animal da fauna brasileira de outro. No redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
0: Um ciclone extratropical deve se formar no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira e manter as nuvens bastante carregadas. A previsão é de chuva intensa na metade sul do estado. O frio, por outro lado, dá uma trégua no dia de hoje. A temperatura mais baixa da madrugada foi registrada em Cambará do Sul. E marcou 10,4 graus. De acordo com a Somar Meteorologia, há chance de rajadas de vento maiores que 70 km por hora em todo o litoral gaúcho. Também há um alerta da Defesa Civil de Porto Alegre para ventos que podem chegar a 80 km por hora. Além disso, existe previsão de granizo para pontos isolados do estado. Nas regiões norte e noroeste, o sol deve aparecer, mas o tempo vira com a chegada da chuva na parte da noite. Já na quinta-feira, o tempo chuvoso ele deve se intensificar no Rio Grande do Sul. Aqui na capital, amanhã, pode ter registro de alagamentos e transtornos. Hoje, quarta-feira, na região metropolitana, teremos pancadas de chuva e trovoadas. A máxima será de 26 graus em Porto Alegre.
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. A Promotoria de Justiça Regional da Educação de Santa Cruz do Sul expediu a recomendação nesta terça-feira à Prefeitura de Venâncio Aires para que revogue ou suspenda o decreto que libera a volta às aulas no município do Vale do Rio Pardo. O Ministério Público deu prazo de 24 horas para que a recomendação seja seguida no que se refere às aulas presenciais da educação infantil na rede privada. Parte dos alunos já voltou a frequentar as escolas. A titular da promotoria, Vanessa Saldanha de Vargas, recomenda ainda que o município não autorize o ensino presencial nas escolas das redes de ensino públicas, municipais, estaduais e privadas, bem como em estabelecimentos educativos de apoio pedagógico ou de cuidados a crianças até que o um novo decreto do governador do estado ou uma norma federal sejam publicados. Conforme a promotora, se a Prefeitura não cumprir a recomendação, uma ação civil pública será movida e o caso será encaminhado à Procuradoria de Prefeitos para apuração de eventual prática de crime. Uma nota foi publicada no site da Prefeitura de Venâncio Aires, afirmando que o assunto será decidido nesta quarta-feira. Redação CT, apresentação Amanda Hammer colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde,